0: Es wäre schon gut, wenn die ersten Aktionen gelingen könnten, damit dann eben auch der Funke schnell auf die Ränge überspringt und damit die Wucht, die dieses Stadion eben zu bieten hat, was wir alle kennen, dann auch diese Mannschaft jetzt in dieser ja, nicht leichten Zeit nach dieser Packung äh, wieder aufbauen kann.
1: Brückengeflüster.
0: Der VfL-Podcast der NOZ.
2: Brückengeflüster, das 208. Wir sitzen hier im Studio nach der 0 zu 7 Niederlage des VfL am Wochenende bei Hannover 96 mit einer Expertenrunde und wollen sprechen über die aktuelle Situation des VfL in der zweiten Liga und natürlich auch schon etwas vorausblicken auf das Spiel am Freitag gegen den Hamburger SV. Wir haben hier als Gäste Burkhard Tillner vom NDR, Michael Maske, auch vom NDR und Sebastian Wolf vom Kicker aus Hamburg und mein Kollege Harald Pistorius und ich, wir ja, wollen gleich einsteigen ins Geschehen und mit euch sprechen. Burkhard, vielleicht fangen wir mit dir an, denn du warst äh, mit Harald und meinem Kollegen Malte Golsche unter anderem zusammen in Hannover und hast dir das 0 zu 7 angeschaut und ja, hast du es schon ein bisschen verdaut?
0: Ja, hat schon ein bisschen gedauert, kann man nicht anders sagen, also das war ein in keinster Weise zu erwarten, was da passierte und äh, auch nach dem Start ins Spiel sah es lange Zeit nicht nach einer ja, nach so einer Packung aus, wie sie am Ende kassiert haben, aber dann passierte das, was ja vielleicht mal so einer Mannschaft äh, dann auch mal passieren kann, wenn ja, im Prinzip alle Dämme brechen und äh, man ja den Zugriff aufs Spiel komplett verliert und den Gegner mit eigenen Fehlern stark macht, dann steht am Ende dann 0 zu 7 da. Hätte im schlimmsten Fall noch höher ausgehen können, muss man einfach mal so brutal zusammenfassen. Also das war schon etwas, was einen ins Grübeln brachte und da darf man gespannt sein, wie Mannschaft und Trainer damit umgehen jetzt.
2: Hm? Harald, wie hast du es wahrgenommen?
0: Ja, so ähnlich. Ich fand auch, dass der
3: VfL eine knappe halbe Stunde angeknüpft hat an die guten Auswärtsspiele in Paderborn und Rostock. Das dann natürlich wie unter dem Brennglas in wenigen Minuten deutlich wurde, woran es dem VfL dann eben fehlt. Und jetzt muss man darüber diskutieren, noch fehlt. Kann er die Defizite ausgleichen oder nicht? Es war dann eine Ballung. Die interessanteste Szene war eigentlich das 1 zu 0. Osnabrück erobert nach einem Fehlpass von Fabian Kunze im Mittelfeld den Ball. Null. Niemand verliert ihn gleich wieder. Lukas Kunze verliert ihn erst recht. Und Dave Gnase, der arme Junge, kann nichts mehr machen außer Grätschen im Mittelfeld. Und so ist, dies, ist der Weg zum Osnabrücker Tor offen. Wobei Nielsen sich zweier Gegenspieler erwehrt, äh, um den Ball dann irgendwie mit der Picke des linken Fußes, was nicht sein starker ist, ins Eck haut. Auf der Gegenseite, kurz danach, auch ein Fehler von 96. Und äh, niemand kommt frei vor dem Tor zum Schuss. Ein äh, Ding, das er zumindest aufs Tor bringen muss oder den freistehenden Conte anspielen kann. Beides macht er nicht, der Ball geht vorbei und dann kommt der Platzverweis, eine überhektische Aktion von Niklas Wiemann, typisch für einen jungen Spieler, der jetzt gerade mal sechs Zweitligaspieler auf dem Buckel hat, wie man so sagt, ein überhartes Einsteigen, überflüssig, korrekterweise bestraft mit Rot ja, und dann gegen eine 96-Mannschaft, die dann kurz danach das 2-0 macht. Dann gehst du unter und äh, das müssen die jetzt erstmal verdauen. Aber wie gesagt, da hat man deutlich gesehen, es reicht auf der Strecke eines Spiels in ganz vielen Situationen durchaus. Aber dann gibt es diesen einen Fehler oder diesen zweiten Fehler und das wird ausgenutzt und damit kommen sie eben im Moment. Nicht immer klar.
0: Ja, und dazu noch viele weitere Fehler. Ne? Mhm. Das war schon erschreckend, die Fehlerquote dann auch im zweiten Abschnitt, weil 96 ja, ja lange Zeit nicht glänzte, mhm. sondern die haben die Fehler ausgenutzt. Die genau, da
3: waren sie sind sie richtig mhm. zusammengebrochen, das war ein Systemausfall. Aber äh, ich will damit sagen, in der Phase, in der sie eigentlich gut gespielt haben, haben sie aus ihren Möglichkeiten dann doch wieder zu wenig gemacht. So ist es mir gegangen. Mich würde interessieren, Michael, du warst für NDR Fernsehen dort. Wie hast du es erlebt? Du siehst den VfL ja ab und zu was hattest du für einen Eindruck?
1: Ja, ich kann mich da euch eigentlich auch nur anschließen. Ich habe natürlich nicht so den Eindruck, den ihr habt. Ich sehe nicht jedes Spiel vom VfL, aber ab und an ähm, bin ich dabei. Und äh, mich hat das echt total überrascht, gerade die zweite Halbzeit natürlich, wie der VfL da eingebrochen ist. Ich fand auch, ich habe das ja eben auch gesagt, in der ersten Halbzeit, es war dabei ja eine Riesenchance auch da. Dann kann das vielleicht auch nochmal wieder in eine etwas andere Richtung gehen. Lennart Grill, der konnte einem natürlich echt leid tun in der zweiten Halbzeit. Der hat ja tendenziell sogar noch zwei, drei Dinge am Ende rausgeholt. Sonst wäre das möglicherweise noch höher ausgefallen. Bezeichnend fand ich natürlich auch im o äh oder im Interview nachher die ähm, Spielerkunst hatte ich ja auch gehabt und auch ähm, Tobias Schweinsteiger, der ja also alle eigentlich auch ein bisschen von äh, von Qualität immer geredet haben fehlt äh, es fehlt die Qualität so das ist das was mir an den O-Tönen auch hängen geblieben ist und ähm, das klar kann man so einen Zusammenbruch äh, in in der zweiten Halbzeit das ist dann Vielleicht nicht nur eine reine Qualitätsfrage, aber ähm, ja reicht das also für die zweite Liga. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt.
2: Die Qualität, vielleicht können wir da auch nochmal drüber sprechen, hat sich in der Chance, Michael, die du gerade angesprochen hast, vielleicht auch gezeigt, die man da vergeben hat von Noel Niemand unter anderem. Ne? Also diese Qualität nicht nur aktuell hinten, was bei 07 ja vielleicht, wo die meisten erstmal drauf gucken, sondern dass man es eben auch im Moment vorne nicht schafft, Tore zu erzielen.
0: Ja, oder auch nicht schafft, man hat ja sehr schnelle Außenspieler, also ich, wenn ich jetzt an Niemann oder Conte denke, man hat auch zu selten das Gespür dafür, diese entsprechend einzusetzen, dass die ihre Qualität, die sie ja mitbringen, entsprechend auf dem Platz zeigen können, also das fehlt mir dann auch noch.
1: Ja, das. Ähm, wir haben ja vorher drüber gesprochen noch, Burkhard, hast du ja gesagt, Mensch, Aufstellung und äh, sie sind drauf aus, eben auf, äh, auf Tempo, aber davon hat man tatsächlich so gut wie gar nichts gesehen, ne?
0: Stimmt, ja.
3: Sebastian, du kennst die zweite Liga ja, du bist, bist Nationalmannschaftsreporter beim Kicker-Bundesliga-Reporter, aber du kennst ja auch aus, äh, nicht nur, aber auch aus alter Verbundenheit mit Eintracht Braunschweig sehr gut, die zweite Bundesliga auch in den letzten Jahren mit dem HSV. Äh, wie schätzt du die Liga ein, wie schätzt du den VfL Osnabrück, auch wenn du ihn jetzt in dieser Saison noch nicht 90 Minuten im Stadion gesehen hast, ein?
4: Ja, generell ist es ja so, dass die zweite Liga eigentlich jedes Jahr zur besten aller Zeiten erklärt wird. Das ist ja auch jetzt schon eine, eine, eine durchgespielte Platte. Man kann das aber in diesem Jahr einfach nur unterstreichen. Und das ist, glaube ich, das, was Osnabrück gerade auch wieder fährt, was letztes Jahr ja auch Eintracht Braunschweig wiederfahren, dass man einfach sieht, ja, dass man, dass man einmal einerseits von diesem Großen spricht. Aber dass ja auch ähm, die, die Mannschaften der Mittelklasse, zu denen ich jetzt zum Beispiel Kaiserslautern zählen würde oder Karlsruhe SC, ähm, ja auch Hannover tabellarisch im letzten Jahr nur, die ja eigentlich ganz andere Ansprüche hatten. Düsseldorf, die letztes Jahr schon aufsteigen wollten. Also da ist ja einfach eine ganze... Große Gruppe von, von Vereinen mit, mit sehr, sehr großen wirtschaftlichen Möglichkeiten, mit sehr, sehr großen Ambitionen. Und das ist, glaube ich, einfach eine, ja, fast Naturgesetz, dass dann Aufsteiger wie Osnabrück ähm, erstmal sich nach unten orientieren. Ich glaube, den, den Realismus hatten ja beim Vorfeld auch alle, dass es dann jetzt so schmerzhaft ähm, diese Erkenntnis gleich in den ersten Wochen äh, gibt. Das ist zwar bitter, aber ehrlicherweise, wenn man sich die Liga anschaut, halt auch eben nicht so überraschend.
3: Genau. Ich habe mal. Die Tabelle vom sechsten Spieltag der vergangenen Saison und den Spieltag rausgesucht. Sebastian, du wirst dich erinnern, äh, nehme ich an, Braunschweig hatte am Freitag äh, 1 zu 4 verloren in Bielefeld und war am Ende des Spieltags mit einem Punkt und der Tordifferenz von minus 12 letzter.
4: Genau, Braunschweig hat natürlich dann, hatte, ist im Prinzip ja auch in die ersten Spiele mit dem, mehr oder weniger mit dem Drittligakader gegangen, hat dann sehr früh gemerkt, dass es vorne und hinten nicht reicht. Dann haben sie ja mit Leuten wie Benkovic. Ähm, wie Anthony Uccia und, ähm, und Nathan de Medina einfach drei Spieler geholt, die, ja, die, die mit einem Schlag dieses ganze, dieses ganze äh, äh, Gerüst gebildet haben und dann einfach auch ähm, ja, die, die, diese Mannschaft entscheidend verändert haben. Und dieser, dieser Qualitätszuwachs war, war damals notwendig, hat dann so einer Aufholjagd gereicht. Und wenn man jetzt den, den Bogen zu Osnabrück spannt, dann muss man ja sagen, dass er eigentlich noch aus meiner Sicht mit die drei besten Spieler eigentlich weggegangen sind. Und auch das ist ja etwas, was die, was, was die Drittligisten dann halt merken, selbst wenn dann Vereine wie Paderborn oder Magdeburg locken, das sind dann stabilere Zweitligisten mit stabileren wirtschaftlichen Voraussetzungen. Da kann dann halt ein Verein der, der lange in der dritten Liga aber einfach nicht mithalten und stößt an seine Grenzen.
0: Ja, schauen wir auch nochmal bei Braunschweig. Da ist ja dann einer, äh, Emanuel Ferrei, zu einem der Spieler der zweiten Liga geworden. Auch das äh, ist dort geschehen dann in der Folge, als das defensiv stabiler war. Da konnte man auch schauen, wie man sich nach vorne entwickelt mit Uja, mit Ferrei. Das waren schon äh, Pluspunkte. Und das ist vielleicht ja auch eine Hoffnung, die man hier in Osnabrück mit dem Cusans hat, der jetzt vielleicht in eine Rolle wachsen kann, um da auch mal ja spielerische Elemente äh, oder Anspiele in die Spitze zu zeigen, auf die wir lange noch warten. Also ich glaube schon, Also es gibt, es gibt ja durchaus Hoffnung, dass sich etwas verändern könnte. Nur auch da ein Hinweis, also super angesprochen oder analysiert, also Braunschweig hat die Defensive stabilisiert. Das war ein ganz wichtiger Punkt zu Beginn der Saison, das ist ihnen gelungen und da darf man gespannt sein, ob das hier in Osterbrück jetzt auch innehält, denn also mit dieser jungen, unerfahrenen Innenverteidigung, mit einem Diakite, der offensichtlich noch ziemlich weit hinten dran ist, wird es nicht einfacher die nächsten Wochen.
2: Eine Hoffnung ist ja, dass Timo Beermann zurückkommt, aber das wird auf jeden Fall noch dauern. Und natürlich, dass sich <lacht> Niklas Wiemann und Maxwell Cemfi da noch in diese Liga reinfuchsen mehr und zurechtfinden und ja ihre Erfahrungen dort sammeln. Aber es, du hast natürlich recht, es ist die Zeit sehr knapp. Aber lass uns mal über Michael Kouissons noch sprechen. Der hat am Sonntag in Hannover einen Einsatz gehabt, über 25 Minuten, glaube ich. Was waren denn so eure Eindrücke? Michael, vielleicht fängst du mal an, du hast den ja gesehen. Ist es einer, der ein Hoffnungsträger für den VfL sein kann?
1: Boah, ja, also das ist jetzt ehrlich gesagt für mich ein bisschen schwer zu sagen. Ich habe den jetzt äh, tatsächlich das erste Mal auch so richtig gesehen äh, gegen Hannover. Ähm, ja, das kann durchaus sein. Also, ähm, Aber da würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht hundertprozentig festlegen wollen. Aber es auf jeden Fall besteht die Chance, ja.
2: Ral, du warst ein bisschen skeptisch äh, in deinem äh, Text, in der ersten Analyse, ob man ihn wirklich hätte bringen sollen beim Stand von 0 zu 4. Ähm, Schweinsteiger hat gestern im Interview im nachgefragt bei uns äh, mit Malte hat, das, das Malte Golsche mit ihm geführt hat, gesagt, ja, er wollte, äh, sie wollten ihn sozusagen dann in der zweiten Halbzeit bringen, äh, aus taktischen Gründen, um vielleicht dem Spiel wieder etwas neuen Schub oder etwas neue Struktur zu geben. Und äh, man hat ihn dann eingewechselt oder sich dafür entschieden, ihn einzubringen wechseln, auch um ihm die Spielpraxis zu geben, die ihm offensichtlich noch fehlt. Er hat viel Kleinfeld im Sommer trainiert, ähm, war äh, ja jetzt äh, die letzten zwei Wochen dann beim VfL und ähm, ja, wie ist deine Meinung dazu?
3: Ja, das, das ist ja eine Entscheidung, über die man immer diskutieren kann. Wirfst du einen Spieler zum Debüt in ein Spiel, das kaputt ist, ähm, das habe ich in Zweifel gezogen, aber das war jetzt nicht äh, in irgendeiner Weise äh, entscheidend dafür, wie sich Kisons entwickelt. Er hat auch durchaus gezeigt, auch in so einem Spiel, dass er den Ball wollte, dass er Verantwortung übernehmen wollte, dass er ballsicher ist. Ich bin sicher, dass das ein Gewinn für den VfL ist. Und äh, genau das, was Burkhardt auch schon angesprochen hat, dass er für die Zuspiele in die, in die tiefen Läufe, für die, für die schnellen Außenstürmer sorgt, ähm, das kann ich mir schon vorstellen. Und. Ähm, Sebastian, danke für, für deine Analyse von Braunschweig letzte Saison. Das ist sicherlich äh, auf Osnabrück von den Möglichkeiten her nicht ganz zu übertragen. Die sind dann in Braunschweig, auch wenn die letztes Jahr Neuling waren, so haben sie doch eine, eine deutlich größere Substanz an Zweitliga-Jahren aus der jüngeren Vergangenheit und äh, sind in manchen auch noch äh, ganz sicher eine, eine, eine kleine Nummer größer als der VfL. Und äh, das merkt man dann auch. Osnabrück hat eben Kite geholt, hat ähm, dann John Verhug noch gut als letztes Gesons. Ich sehe auch das größte Problem in der Abwehr immer in den letzten Jahren, wenn der VfL erfolgreich war, sprich den Klassenerhalt schaffte oder den Aufstieg schaffte, dann war die Basis ein, ein defensives äh, ja, Dreieck aus einem überragenden Sechser oder zwei überragenden Sechsern und zwei ganz soliden, starken Innenverteidigern, die eingespielt waren. also und das, das ist in diesem Jahr bisher noch nicht der Fall. Das ist weggebrochen mit Timo Bermanns Knöchelbruch. Das ist vielleicht eine Frage, die jetzt müßig ist, aber hätte man damals wirklich äh, diesen Verlust äh, mit aller Gewalt so kompensieren müssen, dass es nah an die Klasse von Timo Bermann und vor allen Dingen auch an seine Wirkung auf die Mannschaft äh, heranreicht. Beide haben gesagt, Trainer wie Sportdirektor Amal Schapazadeh, in ein Spieler dieser Qualität für sie nicht realisierbar gewesen wäre, wenn sie ihn überhaupt gefunden hätten und äh, das muss man dann auch äh, als Aussage akzeptieren. Es ist das größte Manko, wenn man sich den Maxwell Jemphy vorstellt äh, auf der rechten Innenverteidigerposition mit einem Bärmann als Führungskraft als einer der ihn anleitet und ähm, dann hätte manches anderes ausgesehen. was nicht heißt, dass der Niklas Wiemann, der vor anderthalb Jahren noch in der Regionalliga West gespielt hat und jetzt zwei Klassen sozusagen überspringt. Der hat sechsmal dritte Liga gespielt und jetzt sechsmal zweite Liga. Dafür macht er das sehr, sehr gut, aber Osnabrück hat nicht die Möglichkeiten und nicht die Zeit, vielleicht jetzt so eine Innenverteidigung, zwei Youngster ohne große Erfahrung zu entwickeln. Da wird man sehen, wie Tobias Schweinsteiger darauf reagiert, das ist sicherlich die, die schwierigste Aufgabe und nicht die Diskussion über den Torwart oder dergleichen.
0: Sehe ich ähnlich, außerdem ist es ja müßig, jetzt darüber zu reden, was vielleicht hätte passieren müssen. Du musst ja einfach jetzt damit klarkommen, was da ist. Und das bedeutet, du musst äh, an, an diesen Spielern festhalten, du musst sie aufbauen. Auch diese, diese rote Karte, das war ja nicht jetzt ein total brutales Foul. Das war eine unglückliche Situation, weil er übermotiviert, da 40 Meter vom Tor entfernt, da, äh, versucht, noch Nielsen zu stören. Völlig überflüssig, aber eben, weil er übermotiviert war. Ja. Äh, kann man ihm zum Vorwurf machen, aber das ist ein Spieler, der lernt. Und da muss ich das auch in Kauf nehmen. Genau, und da muss ich sie weiterführen. Und äh, sowas kann ich nicht auspeitschen. Ja. Das muss ich eben ja, im Gesprächen und äh, im Training so einstielen, dass er daraus lernt, dass er das umsetzt und dass er beim nächsten Mal geschickt zur so Sache geht.
2: Der VfL, weil du es gerade angesprochen hast, gestern übrigens hat sich in Kleingruppen noch mal zusammengesetzt vor dem Training und hat haben äh, die Spieler noch mal unter sich auch formuliert, wie sie mit dieser Niederlage jetzt umgehen, was sie sich äh, vorstellen, wie man da rauskommt, haben Lösungsansätze erarbeitet, so, so sich gemeinsam hinsetzen, sowas noch mal in der Gruppe zu besprechen. Ähm, ja, aus eurer Sicht etwas, was... Ähm, was helfen kann, um nochmal um sowas zu verarbeiten, denn es ist ja schon ein 0-7, ist ein, ist etwas, was man so als Rucksack nicht so einfach abschütteln kann, oder Sebastian?
4: Absolut. Gleichzeitig ist wahrscheinlich diese Konstellation, die sie jetzt haben mit einem Gegner wie dem HSV, wo ja zunächst mal trotz eines 0 zu 7 erstmal keiner einen, einen hohen Sieg erwartet, ist wahrscheinlich genau die, die, die bestmögliche, die bestmögliche Variante, die man haben kann. Das Publikum wird voll da sein. Es geht halt gegen den immer noch, zumindest äh, in, in so einer Konstellation, großen HSV. Ähm, das heißt, es wird, es wird maximale Rückendeckung da sein. Es wird im Prinzip diese, die, die, diese, diese Ausgangslage, dass erstmal von Beginn an jeder Zweikampf bejubelt wird, äh, der bestritten und gewonnen wird. Und ich glaube, daraus kann natürlich dann auch ganz schnell etwas entstehen, weil trotz des 0 zu 7 ist natürlich so, dass der HSV nach, dem, nach der Blamage von Elbersberg viel, viel mehr zu verlieren hat. Und dass der HSV auch wieder einmal gezeigt hat, dass er diese Spiele immer noch nicht kann. Und deswegen glaube ich, ist es für den VfL eigentlich jetzt die bestmögliche Konstellation, einen großen zu haben, wo eigentlich keiner was erwartet und dennoch eine Menge möglich ist aus meiner Sicht.
0: Ja und äh, es ist doch auch klar, also wenn du wirklich so eine Packung mitkriegst, äh, das beschäftigt dich, das musst du irgendwie loswerden. Und ich finde diese Herangehensweise, die da jetzt versucht worden ist, Schon gut. Man beschäftigt sich damit, aber versucht auch eine positive Dreh am Ende zu kriegen. Also das, finde ich, äh, ist eine gute Herangehensweise. Ob das fruchtet, klar. Also erinnert sich ja so ein bisschen an die, an die Nationalmannschaft, ne? die auch so in Wolfsburg verloren hat, äh, mit Schimpf und Schande aus dem Stadion mehr oder weniger gejagt wurde, aber dann eine Reaktion gezeigt hat. Also die haben gezeigt, wie es geht. Ob das in Osnabrück übertragbar ist, ist eine andere Geschichte. Aber ich finde gut, dass man das aufarbeitet. Man kann die Spieler dann nicht mit alleine im Regen stehen lassen da beschäftigt sich jeder mit, jeder, der mal selber gekickt hat und so eine Packung mitgekriegt hat, weiß, was das mit einem macht. Da musst du dir was einfallen lassen. Man hat das in der Gruppe gemacht und man hat offensichtlich ja, wenn ich das richtig verstanden habe, am Ende auch wirklich wieder so einen, so einen positiven Akzent setzen können. Also viel besser kannst du es ja nicht händeln, meiner Meinung nach.
2: Mhm. Michael, du wolltest, glaube ich, gerade noch was sagen. War das auch zum HSV vielleicht, zur Situation? Teilst du die Meinung von Sebastian? <lacht>
1: Äh, ja, ich äh, wollte Burkhardt äh, insofern auch recht geben. Also auch die, die Maßnahmen, die ihr da jetzt beobachtet habt. Äh, ich hatte auch das Gefühl bei dem Gespräch mit äh, Tobias Schweinsteiger, dass äh, klar war der frustriert nach der Niederlage. ist ja überhaupt keine Frage nach dem 07, Aber äh, der machte für mich jetzt auch überhaupt nicht den Eindruck, äh, dass er völlig am Boden zerstört ist und nicht weiß, äh, wie es jetzt weitergeht. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube ja auch, dass es das ein wirklich sehr, sehr guter Trainer für den VfL Osnabrück ist, nicht nur für den VfL Osnabrück. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall ein guter Trainer. Wir hatten ihn ja in Hamburg zumindest als, äh, ja, als, als Co sozusagen auch mal. Äh, eine Zeit und ähm, ja, und ich kann Sebastian nur, nur recht geben, also ich war gestern beim HSV, ähm, weil ich mich so ein bisschen um das äh, Champions-League-Spiel gegen äh, Donets heute äh, kümmern und habe ein bisschen Kontakt gehabt äh, äh, dort ähm, und da hieß es eigentlich so, das Spiel am Freitag das ist eigentlich eine andere Sportart wieder, also für beide sozusagen, sowohl für den HSV, aber in erster Linie eben auch für den VfL Osnabrück. Und klar tut das 0 zu 7 da weh im ersten Moment, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz anderes Spiel und wahrscheinlich auch tatsächlich genau richtig für den VfL jetzt in dieser Situation.
0: Jetzt haben wir schon über den kommenden Gegner gesprochen, noch einmal zurück nach Hannover, also nur mal so zur Erinnerung, Hannover 96 hatte ein schlechtes Spiel zur Saisonstart gegen Elversberg und trotzdem war da fast schon wieder Krisenstimmung zu spüren, die hatten ein Spiel verloren gegen den HSV, bei dem in meinen Augen 96 die bessere Mannschaft gestellt hat. Und es war trotzdem so ein Krisengeschleiche da äh, auf den Rängen zu hören. Das Martin war typisch kind. Hannover, ne? Das ist Martin Kind im Hintergrund, der immer irgendwie sich ja. äußert, auch wenn er nicht gefragt wird. Und dann hast du natürlich eine Mannschaft, die noch nicht zu Hause gewonnen hat, die so immer noch diesen äußeren Druck spürt und die hat auf einmal den roten Teppich ausgerollt bekommen durch diese Osnabrücker Fehler und die lässt auch nicht locker. So ein Ding geht ja im Normalfall 3-4-0 aus und dann lassen die anderen das mal gut sein, aber die hatten einfach Bock. Und das war auch diese Konstellation. Da passte einfach alles für 96 und gegen den VfL. Also, die haben nicht locker gelassen. Die hätten auch noch 120 Minuten weiter angerannt. Angerannt kannst es ja nicht mal sagen. Aber die haben die haben den schönen Ball laufen lassen, weil die Bock hatten. Und die wollten das zeigen. Ne? Ja, also, das ist schon. Und was der VfL äh,
3: versäumt hat, war natürlich trotz der, eigentlichen Vorgabe, die sie dann ja auch bekommen haben, einfach ein bisschen Schadensbegrenzung zu treiben. Sie haben ja wirklich immer noch versucht mitzuspielen und das ist natürlich dann in Kombination mit diesen Blackouts von Chateau, von Semphi und Co. ist das dann ja komplett in die Hecke gegangen. Aber da hätte man natürlich auch eigentlich das hinkriegen müssen, zu sagen, okay, das werden wir jetzt mal absichern, es muss ja
0: jetzt kein 0 zu 7 werden, was es dann geworden ist. Ja, ich ich, ich frage dich mal ganz konkret, hast du da vielleicht, also ich habe ihn dann vermisst, den Spieler, der da auf dem Feld, nicht der Trainer, sondern der Spieler, der dann auf dem Feld auch mal sagt, ey Leute, also bis hierhin und nicht weiter und jetzt ist hier mal kontrollierter Rückzug und die machen jetzt nichts mehr gegen uns. Also dass da von der, aus der Mannschaft jemand kam, das hat mir echt gefehlt. Das wäre Bermann gewesen, man das darf nicht vergessen, Bermann. dass die komplette
3: Achse äh, ja ersetzt werden muss jetzt seit Saisonbeginn und auch ein Führungsspieler muss sich entwickeln, der Maximilian Thalhammer ist sicherlich von seiner ganzen Veranlagung, von seiner... Ähm, Art zu spielen, ein Führungs, kann das ein Führungsspieler sein, er ist aber kein Lautsprecher und er ist auch jemand, der sich da halt vielleicht auch ein bisschen herantasten muss an so eine Rolle und das hat gefehlt, klar. Ein Bermann hätte schon dafür gesorgt, dass das ein bisschen geordneter abgegangen wäre, aber worauf ich noch hinaus wollte, ist eigentlich die Art und Weise, wie der Tobias Schweinsteiger mit, dieser, mit diesem Debakel umgegangen ist. Da möchte ich mal den Fokus drauf richten, auch Gleichzeitig als Frage an Michael Maske und Sebastian Wolf, wie Sie das einschätzen. Ihr kennt ihn ja zumindest ein bisschen aus seiner Zeit als Co-Trainer von Dieter Hecking in Hamburg. Das war ja seine erste Station in der, in der zweiten Bundesliga. Und ähm, ich finde, er hat das in der Pressekonferenz ähm, unter dem Druck dieser Niederlage schon gut gemacht. Aber wie er jetzt die Aufarbeitung mit der Mannschaft angegangen hat und auch erklärt hat, in welcher Differenziertheit und Klarheit er das Spiel analysiert hat. Er hat sich also weder darauf eingelassen, diese erste halbe Stunde schön zu reden und zu sagen, ja, das, da waren wir eigentlich da waren wir gut im Spiel. Das hat er gesagt, aber er hat eben auch deutlich die Fehler angesprochen. Er ist aber klar dabei geblieben, hat die Analyse vorangetrieben. Ich kann jedem nur empfehlen, das nachgefragt. Unser Interview mit ihm eine Viertelstunde nach dem am Montag geführt von meinem Kollegen Malte Golsche, mal anzusehen und anzuhören, wie punktgenau er da analysiert und trifft und auch die Aufarbeitung jetzt mit der Mannschaft gemacht hat. Ähm, da sehe ich einen jungen Trainer, der auch noch in einem Lernprozess ist. Er ist das erste Mal Chefcoach in der zweiten Bundesliga. Und ich muss sagen, da bin ich davon überzeugt, gerade nach diesen Eindrücken einer solchen, äh, den Folgen einer solchen Niederlage, dass der auch diese Mannschaft wieder auf Kurs bringt. Ob es dann dazu reicht, dass das der Klassenerhalt ist. Sebastian hat eben sehr gut geschildert, dass die zweite Liga immer schon gut war. Ich glaube, dass die äh, Zahl der Mannschaften, die diesmal gegen den Abstieg kämpfen, noch geringer sein wird. Der Abstand wird sich ohne oben schnell vergrößern. Das werden nicht mehr als vier, maximal fünf sein, die da, die da bis ins Frühjahr äh, oder ab dem Frühjahr noch übrig sind und um den Klassenerhalt kämpfen. Äh, das, wird, das wird spannend sein. Und da ist der VfL einer... Von denen mit den schlechtesten Voraussetzungen. Aber dennoch kann man damit in der Liga bleiben. Sebastian, Michael.
1: Ja, also du hast ja konkret jetzt äh, Tobias Schweinsteiger äh, angesprochen. Ich habe das ja eben schon angedeutet. Klar, in Hamburg ist er ja jetzt noch nicht so groß, sage ich mal, in Erscheinung getreten. Als er hier war, da hat er. Sage ich mal, auch gelernt und Erfahrungen gesammelt. Ich ähm, kann das ja auch nur so ein bisschen aus der Ferne beurteilen und sehe natürlich die ganzen Interviews, sehe so sein Auftreten, ähm, jetzt äh, zum Beispiel auch beim Ausscheiden im Pokal, äh, in den Interviews und höre das natürlich auch von Kollegen. Ähm, ich ähm, finde seine Art unheimlich gut. Also wie du das eben gesagt hast, äh, Harald, äh, klar auf den Punkt, die Analysen. Ich glaube, dass er auch ein guter, also, dass er einfach eine sehr gute Ansprache zu den, zu den Spielern hat. So wie er sich in der Öffentlichkeit auch gibt. Ich glaube, er hat einen sehr, sehr guten Draht zu den Spielern, nahen, aber auch trotzdem mit, mit Abstand als, als Trainer, als Chef sozusagen. Und ähm, ja, was seine taktischen, spielerischen Fähigkeiten angeht, das könnt ihr mit Sicherheit noch viel besser beurteilen. Äh, ich glaube, äh, dass Tobias Schweinsteiger man also ein richtig guter ähm, Trainer werden kann und auf dem Weg dahin ist.
0: Ja, auch unabhängig jetzt von der PK, ich stehe genau zu deinen Worten, also was du gesagt hast, kann ich nur unterstreichen, aber das gilt eigentlich für jedes Interview, was ich mit ihm geführt habe. Also da kommen keine Floskeln, der hört zu, was du fragst und der beantwortet dir deine Frage. Und das ist nie mit irgendwelchen Floskeln unterlegt, sondern das ist wirklich sachlich, dezidiert, geschildert, also ich finde auch, das ist für mich immer noch ein Glücksfall für den VfL, dass Tobias Schweinsteiger da am Rand steht.
2: Sebastian, wie nimmst du denn den Tobias Schweinsteiger war aus der Distanz?
0: Ich kann ihn ja vor allem so
4: wahrnehmen, wie er sich hier in Hamburg präsentierte. Da war er zwar in Anführungsstrichen nur der Co-Trainer, trotzdem hat er es ähm, schon geschafft, ähm, ja, sich zu positionieren, hat einen sehr selbstbewussten Eindruck gemacht, hat vor allem den, den Eindruck vermittelt, dass er, dass er ähm, ja, ein gutes Gespür hat, was eine Mannschaft braucht. Und vor allem hat er ja nun auch unter Dieter Hecking, der ja dann, oft auch so ein bisschen in der beobachteten Rolle war, ähm, hat er schon auch auf dem Platz viel gemacht und, und, und viel gewirkt. Und ich glaube auch, dass er, ähm, dass es ihn auch aufgrund seiner Generation, dass er noch nicht so wahnsinnig weit weg ist von den Spielern, dass er, dass er ein gutes Gespür hat und auch ein gutes Gespür dafür hat, was, was seine Mannschaft jetzt braucht.
2: Apropos, was die Mannschaft jetzt braucht, was braucht denn der Club, beziehungsweise wie ist, wie wichtig ist es jetzt, wie sich der Club verhält? Im Moment ist es sehr, sehr ruhig, man arbeitet weiter, man hat Vertrauen, man signalisiert es auf allen Ebenen. Sebastian, du hast jetzt Abstiegskampf auch in allen Ligen schon häufig erlebt, die anderen auch, aber ähm, wie, wie wichtig ist es so, dass in so einer Situation, dass der Club dann auch Ruhe bewahrt?
4: Ich glaube, das ist elementar. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, wenn man sich die Qualität in dieser zweiten Liga anguckt ähm, und man hat sich hat sich vorher die Etat-Tabelle angeschaut, dann, dann war ja der VfL Osnabrück einfach in dieser Konstellation äh, zu erwarten. Vielleicht nicht mit einem Punkt nach sechs Spielen, aber zumindest... Ähm, unter den letzten dreien, das ist jetzt ja keine Überraschung. Und ich glaube, dass man da jetzt noch, noch dazu mit Ausfällen wie Timo Bermann, ihr habt es ja gerade schon gesagt, dass man einfach ähm, ja, mit, mit Augenmaß und Realismus weiter rangeht und ähm, ja jetzt vielleicht nicht versucht, in Aktionismus zu verfallen und, und, und verzweifelt irgendwelche vertragslosen Spieler unter Vertrag nimmt. Ähm, weil es hat ja auch zu weiten Teilen Grund, weswegen die gerade vertragslos sind. Sondern einfach zu gucken, ähm, ja, wahrscheinlich, das, das hört sich irgendwie platt und nach Durchhalteparole an, aber letztlich geht es wahrscheinlich einfach darum, ähm, bis zum Winter in Schlagdistanz äh, zu bleiben, nicht abreißen zu lassen und dann einfach wirklich nochmal gucken, ja, was, was, was gibt das Portemonnaie her, wo steht Bedarf und, und dann äh, zu versuchen, den Kader nochmal nachzujustieren. Aber jetzt ähm, mit, mit einem Gewaltakt ähm, nervös zu werden, glaube ich, ist, ist, der, ist der schlechteste Ratgeber, sondern einfach realistisch zu sein und zu sagen, ja, das, das war erwartbar. Und ähm, was sicherlich nicht erwartbar war, war jetzt 0 zu 7. Aber insgesamt, denke ich, hat der VfL in vielen anderen Spielen ja auch gezeigt, dass nicht immer so viel fehlt wie jetzt am letzten Sonder in Hannover, sondern dass er eigentlich sehr wohl sehr nah dran ist.
3: Vielleicht noch einen Nachtrag zu den Fans. Burkhard äh, von am Sonntag, das ist mir aufgefallen und nicht nur mir, äh, da kommt vielleicht auch den Bogen schlagen zu dem, was am Freitag auf den HSV und auf den VfL wartet, äh, speziell von den Rängen. Ähm, 0 zu 7 auswärts zu verlieren, da werden normalerweise auf der, aus der Kurve die Chöre angestimmt, wir wollen euch kämpfen sehen oder ähm, ihr seid äh, wir sind Osnabrücker und ihr nicht ähm, das hat es da überhaupt nicht gegeben, es ist noch nach dem 0 zu 5 selbst nach dem 0 zu 6 noch angestimmt worden und zwar ironiefrei so ist es zumindest bei mir angekommen ähm, wir sind die Osnabrücker wir sind immer da ähm, nach dem Spiel sind die Spieler in die Kurve gegangen waren lange da, zehn Minuten fast haben den Dialog gesucht, nicht nur mit dem Capo, sondern auch mit den einzelnen Fans die haben klargemacht, wir wollen von euch äh, sehen, dass ihr auch uns belohnt für unseren Aufwand. Aber unser Aufwand, der wird immer da sein, unser Support ist immer da. Ist nicht selbstverständlich, gab es auch schon äh, mit anderen Zwischenstönen in anderen Stadien. Ähm, das war für mich beeindruckend und ich glaube, das hat den Weg auch für die Atmosphäre am Freitag schon vorgegeben. Burger. du kennst die Szene auch hier, wie siehst du das?
4: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht?